0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Здравствуйте. Для меня несомненно вызов говорить на такую сложную тему, но а, у меня есть выход в этой ситуации. Когда я буду сбиваться от тех материалов, на которых я готовился, я буду вспоминать опыт прохождения самим собой, тех кризисов, которые были в моей жизни. Я когда сюда как раз ехал, я посчитал, у себя их я насчитал пять. Могу сказать, что эта история, он не один в жизни, то есть он как, я буду об этом говорить, он спиралью поднимает нас все выше и выше, и потому сколько мы их пройдем, это одному Богу известно, вопрос в том, как выжить и продолжить восхождение дальше. Поэтому вначале, прежде всего, хотел обратить внимание, что это материал, который я буду давать, он светский. Здесь есть у нас неверующие люди. Ой, как здорово! То есть я наконец буду, могу говорить на самом деле на том языке, о котором я хочу говорить. Вот, поэтому тогда я буду в большей степени апеллировать все-таки к понятию Бога, к понятию веры. Вот, потому что, как вам известно, психология, наука материалистическая, вот, и она заканчивается там, где начинается религия. Об этом как раз говорил тот человек, который э, вдохновил меня, разговаривать на темы эмоционального выгорания, на темы личностного духовного кризиса, это Виктор Франкл. Он проводил очень, он сам, как человек верующий, проводил эту четкую границу между тем, где заканчивается психотерапия, а где начинается исповедь. Потому что случается так, что когда к священнику даже мы идем на исповедь, мы тащим к нему ну, все, что у нас в душе есть. На самом деле это не совсем верно, то есть грузить людей, которые заняты таинством, подчеркиваю, таинством с большой буквы, всеми теми бытовыми проблемами, которые нас касаются в жизни. Поэтому одна из основных задач, которую я перед собой вижу, это дать вам какие-то основы, дать вам какие-то инструменты и дать тех авторов и те труды, на которые вы можете опираться тогда, когда столкнетесь с подобной трудной ситуацией. Вот, поэтому, то есть, если у вас есть что записывать, пожалуйста, держите, потому что я буду называть авторов, я буду называть те материалы, которые вам пригодятся, вам помогут. Поэтому, Но все равно максимально я буду стараться держаться в области классической психологии. Сейчас у нас начинает появляться термин «православная психология», но я не знаю, насколько он актуален. Мне кажется, тоже не надо это все смешивать. У нас вера отдельно, а психология и психотерапия отдельно. Вот. С чего начать? Начать, я думаю, с того, что нам нужно определиться с понятиями. Да? то есть что, О чем мы вообще говорим? Что такое личность? Что такое духовность? Что такое рост? Зачем он нужен нам, необходим? Вот, поэтому первое определение, которое я хочу показать, что такое личность. Все определения, которые сегодня я буду показывать, это определение из Википедии. То есть Это все-таки такое народное творчество, которое, ну, которое все-таки проверено авторами, и ему можно верить. Обратите внимание, что личность все-таки это понятие, которое необходимо нам для выполнения нашей социальной роли в обществе. Для общества не интересует, что происходит у нас внутри, интересуют только те атрибуты, которым, посредством которых нас могут идентифицировать. Хотя, опять же, то здесь даже здесь, в этом материалистическом определении предусмотрено такая фраза, как носитель индивидуального начала. Вот, что это. Мы будем об этом говорить чуть позже, что это за индивидуальное начало, которое позволяет жить человеку как таковому. Про... Я хотел еще сказать про автора, Я хочу очень поблагодарить Владимира Васильевича Козлова, профессора Ярославского университета, потому что все-таки его труды, его работы в области изучения кризисных состояний легли в основу моего выступления, То здесь больше всего материалов из его трудов, хотя я дополнил их трудами Виктора Франкла, трудами Роберта Асаджоли, Максвелла Мольца и прочих авторов, которых то есть, я буду говорить. То есть, следующий вопрос. Сразу же мы поговорили о личности. Что такое кризис личности? Опять же, определение, которое я взял с Википедии. Это кризис, который возникает, когда мы не можем реализовать какой-то наш жизненный замысел. То есть, опять же, полностью материалистическое определение. То есть, мы находимся здесь, наш замысел находится там. Мы не можем к нему попасть. Это э, вызывает нас сопротивление, переживание, фрустрацию и э, приводит к каким-то угнетенным состояниям психики. Но, продолжая определение, хотел... э, Забыл я еще одного автора, это святый праведный Иоанн Кронштадский, который еще в начале прошлого века дал э, такое понятное совсем даже для верующих людей определение все-таки, а что есть человек. Вот. Он тогда сказал о том, что человек состоит из трех ипостасий. Это тело, это ум и это душа. Вот именно три части, потому что там есть всякие разные концепции, в том числе восточные, югические, которые предполагают большое количество всяких разных тел в человеке, сложную структуру энергетическую. Но я об этом не могу говорить, потому что я этого не знаю. Я этого не чувствую, этого опыта у меня нет. Поэтому ну вот эти три части, они мне понятны, и мне кажется, на них можно разобраться по всем тем вопросам, которые нас могут беспокоить. Поэтому вот у нас три части, Который, то есть, и эта концепция, она же принята в классической психологии, поэтому здесь э, церковь и психология все-таки встречаются, поэтому, то есть, начну с самого простого, то есть, это наше тело, вот как мы живем, то есть, вот то из чего мы состоим, то, есть, то благодаря которому нас можно интефи- инте- идентифицировать как физический материальный объект, вот, у нас в нем есть э, Влечение, переживание, состояние. У нас есть ум, то, что мы думаем. То есть эти мысли, которые в нашей голове случаются, те, которые определяют, опять же, нашу жизнь, прежде всего, наше решение. Мы принимаем решение чаще всего умом, не согласуя эти решения ни с телом, ни с душой. И у нас есть душа как тот орган, которым мы переживаем, и тот, в котором у нас возникают ощущения. И поэтому вот эти вот три части, я хочу обратить внимание, что э, они взаимосвязаны. И когда происходит недоразвитие одного из них, у нас по-любому будут проблемы. Нужно следить за тем, чтобы гармонично развивалась каждая часть, по крайней мере, то есть вот из этого треугольника, о котором мы с вами говорим. Поэтому если мы говорим про кризисы, про личностные кризисы, э, про духовные я пока еще ничего не говорил. То есть э, у нас есть, э, то есть что такое эго, вам понятно, да? То есть это та личность, опять же, которая в нас формировалась посредством воспитания, посредством нашего обучения, процессом нашего общения в обществе и так далее. То есть это некая надстройка над нашей внутренним «я», которая э, позволяет нам жить в обществе. Вот, поэтому э, к каждому из этих частей в принципе, можно соотнести свое эго. Социальное эго, материальное эго и духовное эго. Также и кризисы. Они проходят у нас в этих трех как раз частях, в этих трех как раз аспектах. У нас может быть материальный кризис, у нас может быть социальный, и у нас может быть душевный. Я не говорю сейчас духовный, я говорю душевный. Вот, то есть, что это такое? Материальный кризис. то есть Понятно, да? то есть, когда у нас произошла какая-то... Проблема, болезнь, неприятность с нашим собственным телом. Раз. Второе, когда это произошло с кем-то из наших близких людей. Третье, когда это произошло с имуществом, которое есть у нас. Социальная, социальный кризис, который мы можем проходить. Человеку уволили с работы, да, И тот статус, который он имел, он его потерял. Безусловно, это вносит разочарование в его жизнь. Особенно, если это подкреплено кризисом материальным. Хочу обратить внимание, что они могут проходить отдельно, могут проходить они вместе. Но чаще всего опыт показывает, что, конечно, начинается с чего-то одного, а потом уже заворачивает и проводит нас через каждый из них. То есть из них трех, и приходит как раз к четвертому, духовному, про который то есть дальше мы будем говорить. Но опять же духовный. Что такое духовность? Вот тоже очень интересное определение, которое я нашел. что Это опять же совокупность проявлений духа в мире человека и духовностью, то есть те моральные ценности и традиции, которыми мы воспитаны, которыми мы живем в обществе. Что еще хотел я добавить от Владимира Васильевича Козлова, это то, что в принципе духовностью мы можем начинать все то, что поднимает нас над средним уровнем существования. То есть то, что не необходимо нам по жизни, но мы чувствуем потребность все-таки в знаниях, в ощущениях, в переживаниях, в состояниях, которые не не являются необходимыми для того, чтобы мы продолжали жизнь. Поэтому как раз мы переходим к духовному кризису, потому что мне все-таки кажется, что дух, то есть он, у нас, То есть мы имеем вот такую вот пирамиду, когда мы говорим про себя, что у нас есть ум, которым мы думаем, у нас есть тело, которым мы едим, вот, и у нас есть душа, которым мы переживаем, но у нас есть, не у нас вернее, то есть над нами есть некий дух, с которым мы связаны, который обеспечивает. Которые обеспечивают нашу индивидуальность. Помните, да, в определении личности, которое было. Это именно то, чем мы отличаемся от всех остальных людей, то есть именно той частичкой того духа, который находится над нами, и который все-таки во многом является источником тех кризисов, в которые мы попадаем. Я перехожу к определению духовный кризис. Что это такое? Духовный все-таки считается одним из видов личностного кризиса. Я очень не люблю читать то, что написано на экране, поэтому вы сами прочитаете. Что хочу обратить внимание. Нарушение процесса поиска сакрального, то есть это та самая богооставленность, которую вы, наверное, слышали. То есть человек попадает в то состояние, когда ему кажется, что Бог оставил его. Если брать как классическое... Самое сложное, самое глубокое описание кризиса, которое проходил человек, это, конечно же, книга Иова, да? то есть Потому что то есть, вот вся книга Иова, то есть есть переживание человека, который находится в ситуации, когда он понимает, что Бог его оставил. Он ведет диалог с Богом, Бог говорит ему, что нет, не оставил, просто вот сейчас тебе нужно это все прожить. Но при этом, при всем... Очень сложная книга, то есть ее очень сложно читать даже сейчас, даже человеку верующему. Но это типичный кризис, который духовный кризис, духовно-материальный кризис, который проходит человек. Как вы помните, у Йовы было отобрано все, и более того, он еще был болен. При этом при всем. Поэтому как определить все-таки, что. А такой вот вопрос сразу же к залу. А кто сейчас находится в кризисе, личностном, духовном? То есть, то есть для всех, есть всего-то два человека, три, да? То есть для всех это больше профилактика, да, все таки То есть та информация, которую я даю, может быть, пригодится вам тогда, когда вы столкнетесь вот с теми... А как раз просто следующим слайдом у меня будут симптомы, которые переживает человек, да, когда он находится... в Что? Может, мы тогда и согласимся что на самом деле, это знания, которое сейчас то есть я вам даю, то есть какие-то основы, вернее, этого знания, то есть они помогут прежде всего для того, чтобы помочь вашим близким. Вашим близким, которые находится в этой ситуации, потому что человек, когда находится в состоянии духовного кризиса, он безнадежно одинок, он крайне раним, он, у него обострена чувствительность. Он совершенно по-другому воспринимает мир и очень часто даже не понимает те словесные конструкции, которые раньше он принимал, то есть сейчас он перестает их понимать. Почему? Потому что он переходит к новой реальности. То есть это как, буду говорить, это как бабочка из куколки. То есть здесь он закуклевался, начинает закуклевываться. Потому что вот те стандартные симптомы, которые... Постигают человека, по которому можно понять, что начинается кризис. Дальше. Владимир Васильевич Козлов, когда описывал развитие кризиса, то есть развитие стандартного личностного духовного кризиса, обратил внимание на то, что переживание его очень похожи на путь героя, есть такая книга Джозефа Кэмпбелла, Джозеф тысячи Тысячеликий Герой. Джозеф Кэмпбелл исследовал сказки и мифы народов нашей планеты и обратил внимание на то, что сказка это особенно в тот период, когда. Когда еще не было печати, когда не было письменности, это был тот инструмент, которым люди могли передавать знания. Знания друг другу и знания из поколения в поколение. И обратил внимание, что сказки всех народов мира, они проходят по одной структуре. Эта структура, она отчасти описана здесь, если вы возьмете любую сказку, вот нашу, там, особенно, то есть я смотрел, то есть все сказки про Илью Муромца, ну, учитывая то, что да, Илья Муромец, как еще и святым человеком оказался, Вот, но я имею в виду сказки про Илья Муромца как богатыря, вот, которым обязательно помните да, то есть был все-таки камень, то есть на котором человеку предлагались альтернативы, и он все равно оказывался в результате выбора, который ему необходимо было принять, тем более что очень важно принять, приняв ответственность за этот выбор на себя, потому что при прохождении кризиса люди чаще всего пытаются снять с себя эту ответственность и обвинить весь окружающий мир в том, что происходит с ним. И на что еще хотел обратить внимание, что мужчины переживают кризис. Более тяжело считается, это данные исследования, которые проводили. Женщины более легко. Но чем отличаются эти кризисы? Женщина в состоянии кризиса больше ищет внимание к себе, больше ориентировано на общение, то есть ей нужно общество. У мужчины это сложнее, потому что то есть мужчина, как более активная личность, часто очень обращает ненависть к миру на самого себя. То есть в том числе, что количество самоубийств среди мужчин, то есть оно выше, чем у женщин, то есть именно по этой причине. Потому что мужчина как-то пытается изменить, в то время как женщина имеет возможность уйти в силу более мягкого характера. Вот здесь, так я не взял авторучку какую-нибудь, ладно, так покажу. То есть, вот, в принципе, общий путь, то есть, вот он, это круг, это, это не круг, это одна спираль на самом деле, и проходи, прохождение одного единственного кризиса, который в жизни у нас будет обязательно несколько. Обязательно потому, почему их будет несколько, потому что вы собрали все в этом зале, Вы услышали эту тему, вас эта тема заинтересовала. Если вас эта тема заинтересовала, то у вас это будет. Вопрос в том, когда это будет и каким образом вы сможете пройти это с наименьшими потерями для себя. Хотя не факт, что пройти с наименьшими потерями – это лучше, чем пройти полностью изменившись. Вот, Поэтому… Так раз то есть мы вернемся к этой схеме потому что <coughs> ну, коротко хотел показать то есть то чего все начинается то с чего все начинается здесь человек у нас живет обычной нормальной обыденной жизнью. у него все хорошо ему всего хватает у него все в порядке и более того он сопротивляется он не хочет чтобы ничего в его жизни менялось Он будет сопротивляться, равно как наша система психологической защиты, которая в человеке находится, это одна из мощнейших совершенно систем, считается, что по своей силе она соизмерима с силой инстинкта самосохранения, который есть в человеке. ее задача оставить человека в живых. Поэтому любой кризис, который есть, это опасность. Поэтому психозащита будет максимально сжимать наш коридор и отсекать от нас нашу чувствительность понижает нашу чувствительность для того чтобы мы не вовлекались в те истории которые нам предстоят вот дальше то есть затем происходит но об этом все-таки поговорим позже то есть я просто сказал то есть, о чем мы будем говорить позже то есть по схеме пути героя, по схеме трансформации человека, его духовной трансформации происходит развитие любого кризиса. Но э, эту схему я вам покажу, но задача все-таки моя основная, наверное, сегодня, это рассказать вам про то самое тяжелое состояние, в котором может оказаться человек, и что в этом состоянии делать. Расскажу это на основании клиентов, которыми я общаюсь, на основании своего опыта, на основании того, что я прочитал книжки Поэтому переходим дальше. Переходим дальше к тому, что есть наше сознание. Великий, то есть я считаю великий итальянский мирового значения психиатр Роберто Саджоли. Я принес специально, можно мне дать книжку, вот, там две книжки. Да. Я принес даже эту книжку, книжка редкая, вот, но доступная. то есть можно ее все-таки найти. Роберто Саджоли, вот, то есть такая дисциплина, Это не является каким-то отдельным учением, психосинтез. То есть он назвал это просто как некая методика для переживания в том числе личностных кризисов. Он много занимался вопросами личностных кризисов, говорил о том, что если духовный рост, есть, то кризисы неизбежны. То есть, наоборот, это связанные все вещи. То есть, если мы собираемся, намерены духовно расти, то кризисы у нас будут. У нас будет сейчас, чуть позже, упражнение как раз от Роберта Асаджоли, очень интересное, которое позволит нам дальше пройти в этой теме. Так называемое яйцо асаджиоли, то есть это стало классическим уже в психологии понятием, то есть асаджиоли что, о чем говорил, о том что, то есть вот это вот наше сознание да, целиком, то, которое представлено, в котором есть у нас нижнее бессознательное, среднее бессознательное. И высшее бессознательное. Но что очень важно, очень важно еще, что он предположил, и это было нетипичным для школы классической психологии, потому что это было начало прошлого века, вот, потому что это человек, который пережил и Фрейда, и Юнга, и несмотря на то, что был в классической школе психоанализа, он сумел, э, во-первых, добавить духовное в классическую школу, в классическую школу э, психоанализа, который тогда главенствовал. Э, это была еще первая венская школа, он добавил высшее «я», то есть тот центр, который не принадлежит человеку, который находится несколько выше. Но он обратил внимание, что все-таки находимся мы чаще всего. То есть вот в этом центре есть некий центр, который мы сейчас с вами будем искать, и вокруг него есть сознательное «я», то есть совсем небольшое поле сознания, в котором мы живем. Чаще всего, то есть мы все-таки развиваясь, заполняем больше, то есть живем вот в этой вот зоне, то есть иногда выходя вот сюда, то есть дальше, за пределами нашего сознания. Но в пределах нашего сознания, то есть вот та личность, которую мы сами в себе ощущаем, и то, как нас воспринимают другие. И вы понимаете, что кем мы себя считаем и кем нас считают другие, то есть это могут быть совершенно разные значения. Вот. Поэтому сейчас я э, что хотел? Я хотел бы с вами вместе попробовать добраться вот до того, вот сюда, вот, а что есть я. Потому что с предположил, что помимо личности, которая есть в нас, у нас присутствуют некие субличности: субличности, которые находятся в поле сознания, но с которыми мы себя достаточно сильно ассоциируем. То есть пример. Переходим дальше. То есть, это я все писал про себя дальше, то есть вот если мы пишем, то есть вот я начинаю себе давать характеристики, кем я себя считаю, вот все про меня, включая длинноволосого блондина, да, это моя любимая характеристика, но я себя так ощущаю, да, люди по-другому меня видят, вот, а я длинноволосый блондин, вот. Не каждая из этих характеристик становится моей субличностью. Но чтобы было понятно, да, то есть вот я, прихожу, я встречаюсь, наверное, когда меня вызывает налоговая инспекция, она считает меня успешным предпринимателем. Когда я прихожу на работу, то есть я считаю себя хорошим руководителем. Когда я встречаюсь со специалистами, я считаю себя профессионалом. Когда я прихожу домой к своим детям, я считаю себя заботливым отцом. Вот. Когда я работаю у кого-то на работе, я ответственный сотрудник. Это, это конечно, шутка. Вот. И так дальше. То есть, здесь могут быть не только положительные характеристики, но и отрицательные характеристики, допустим, то есть, да, боящиеся успеха, либо переживающие о детях. Я считаю, это тоже э, характеристика отрицательная. Вот. Сейчас э, я хотел попросить бы вам, то есть я раздам листочек бумажки, не могли бы вы написать? А вот кем вы себя считаете? Вот таким же вот самым списком. То есть на это, то есть вот у нас 5 минут. Вот, а потом я вам расскажу, зачем. Потому что, я уверен, вам очень понравится это упражнение. Так, вот она, да, бумага здесь. А, вот она, да. Столько, сколько придет вам в голову. А давай, Алесинок. Ну да, пополам. нам всем. Так, ну давайте я вам. Здесь. То есть все характеристики, все, что может прийти в голову, на самом деле все, что может прийти в голову, это все равно то, что в нас сидит, это тот образ, с которым мы все-таки себя ассоциируем. Так, готовы, да? Время пошло. Пишем быстро, внимательно, сосредотачиваемся. А вторую ручку? Что? Характеристики, да, то есть вот кто ты, вот кто ты сейчас, вот кто ты дома, кто ты в церкви, вот везде, то есть просто, да, что нас действительно внутри много, потому что вот это вот поле сознания, в котором мы существуем. Не будем это читать, это останется только для вас, поэтому можете быть предельно откровенными серьезно. Ну наверное заканчиваем да все-таки здорово, когда у людей есть так много характеристик. И это, как вы поняли, то есть это как раз то, что это и есть наша личность. Это то, кем мы есть, кем мы себя считаем. То есть даже если мы такими не являемся в глазах других, но это в нас, по крайней мере, в самих живет. Теперь я вас удивлю. да, То есть вы вот да, то есть прочитали, да, все вспомнили все, что вы там написали. А теперь самая главная часть этого упражнения. Теперь все, что мы написали, вот, представляете, то есть теперь мы это все вычеркиваем по очереди переживая. Я вычеркиваю, что я пошел снизу вверх. Я все это вычеркиваю. Просто осознанно и с расстановкой, пожалуйста, вычеркивайте. Представляете, что у вас нет больше этой личности, личности. Что? Как хотите. Какая разница? Когда... Когда мы все это вычеркнем, я все вычеркнул, да, то есть я уже не успешный предприниматель, я уже не длинноволосый блондин, я уже не незаботливый отец. А кто я? Что осталось? Вот там вот внутри, да, мы остались живы, правда, в этом состоянии. Мы остались живы, и мы сейчас только принципе ощутили то, то, что является нашим центром. По большому счету именно то, что э, является в нас единственным и неповторимым. Все остальное, все, что мы сейчас написали, это развитые, это искусственные наши части. Те части, которые либо в нас развивали наши родители, наши учителя, общество и так далее. Это личность, это не имеет отношения к нашему внутреннему «я» никакого отношения. Потому что есть такой чудесный автор, к которому я тоже буду еще обращаться, Экхарт Толли. Вот, у него была, то есть им была написана книга в 90-х годах прошлого века. Это английский психотерапевт, проповедник, духовный учитель «Сила момента сейчас». Вот, он как раз писал о взаимодействии с этим внутренним «я», потому что если мы... С ним, в него войдем в это внутреннее, и я поймем, что у него нет даже будущего и прошлого, у него есть только настоящее и переживание момента сейчас, только переживание момента сейчас может сделать нас счастливыми, потому что с моей точки зрения все равно развитие человека оно идет от несчастья к счастью, потому что других я не вижу других мотивов, которые могли бы человека развивать. Вопрос в том, что для каждого, и я не верю в то, что для кого-то счастье может быть связано с несчастьем других. Это может быть какая-то там извращенная радость, но это не то переживание, великое переживание счастья, в которое нам как раз необходимо. Это внутреннее «я», потому что в нем мы переживаем переживаем это счастье. Более того, это та часть, в которой мы разговариваем с Богом. И это часть, которая позволяет нам общаться с Богом. Переходим дальше к кризисам. Мы становились на том, что мы живем своей обычной жизнью, придуманной жизнью часто, потому что многое из того, что мы написали на самом деле, то есть нами придуманное, не является для нас необходимым. Вот, просто в какой-то момент, в какой-то момент, вот это наше внутреннее «я» начинает на нас стучаться. Стучаться и обращать внимание на то, что мы что-то либо что-то делаем неправильно, либо отвлеклись от того, допустим, кем мы были в детстве, кем мы являемся сейчас. Одна из причин кризиса, которая может быть, но чаще всего это как раз кризис среднего возраста, к которым человек связывает свои идеалы и свои мечты себя в детстве с тем, кем он оказался в конце концов. И в этом разочаровании как раз находится очень серьезный момент переживания. Поэтому, то есть, когда... У нас в обычной жизни все хорошо. Затем что-то происходит. Мы получаем зов мы получаем зов откуда-то, но ну, этот зов он находится не внутри нас, чаще всего он находится снаружи нас, он находится снаружи личности. И здесь даже я не могу сказать, что это Бог. Нет, это что-то другое, это мир. То есть мы сами как существа этого мира. Я прочитал очень интересно, опять же, да, у Козлова, потому что духовное развитие с его точки зрения является развитием человека как вида, потому что там вот обезьяна, да, то есть если брать теорию Дарвина, да, все развивались, развивались, развивались эволюционно, то есть превратились в человека. Человека, да вот у человека дальнейшего пути нет кроме как духовного развития вот и поэтому то есть это то, чего от нас требует эволюция развиваться духовно развиваться но ну, опять же духовное развитие она может быть только за пределами нашей ограниченной личности нашего ограниченного тела нашего ограниченного социума поэтому зов когда мы получаем это для нас обращение все равно наружу мы выходим за нашу персону и как раз сейчас вот область Психология, которая развивается быстро, она называется трансперсональная психология, то есть за пределами. Один из основателей ее, Станислав Гров, даже является автором такой фразы, что проблемы ума умом не понять. Проблемы ума можно понять только состоянием. То есть, когда мы приходим в некое состояние переживания, благодаря которому то есть, мы выходим за те пределы, где логика имеет какое-то значение. Потому что э, здесь уже мы, э, мы идем все ближе и ближе к тому миру, который нас окружает. То есть мы готовимся к слиянию с ним. Мы получаем зов, то есть это может быть сон, это может быть книга, это может быть беседа с человеком, это может быть, как мы говорили, то есть некоторые люди приходят через болезнь, через потери, через через любой сильный раздражающий фактор, в котором человек понимает свою ограниченность. Понимает, что развитие на том уровне, на котором он сейчас находится, больше невозможно. Когда человек дошел до какого уровня по карьере, до какого-то уровня по деньгам, либо, наоборот, человек богат, но понимает, что ему чего-то не хватает, но он не может понять, что. Это все является источником, это все является зовом, который позволяет человеку двигаться дальше. Дальше перед ним, перед каждым человеком есть два выбора. Все-таки пойти на этот зов, либо отказаться от этого зова и продолжить свое существование. Вопрос и здесь, то есть это вот эти вот два пути, остаться... Там, где я был, вроде бы как легко, но с этого момента чаще всего у человека начинается деградация. Деградация там в том числе физическая, в том числе моральная и нравственная. Потому что с моей точки зрения здесь выбора практически не существует, потому что выбор должен быть, да. В противном случае мы превращаемся в овощи. И опять же вспомните сказку, то есть вот он, богатырь, любой герой всегда оказывается в ситуации, даже матрицу, да, если взять, помните, да, то есть этот... Морфеус предлагал две таблетки, вот, которая одна позволяла вернуться в то состояние, в котором он был, другая позволяла увидеть мир, как он есть. Что очень важно. То есть здесь как раз, ну, опять же, очень сложный момент, который происходит то есть после того, как мы сделали свой выбор, то есть, а я говорю про выбор, да, да, мы оказываемся в зоне, которая нам не была известна до сих пор. Мы не знаем, что происходит вокруг, потому что перед нами новые правила, то есть, но нам не рассказали про те правила, которым нам теперь придется играть. И э, в этой ситуации, то есть, дезориентации полностью, то есть, мир представляется чаще всего абсурдным. Отсюда нас, более того, то есть, нас уговаривают... Люди в окружении, то есть нашим, то есть там друзья и все угодно, вернуться обратно, типа зачем тебе это надо? Сиди. Вот сиди где-то сидел и все у тебя будет хорошо, да? Чаще всего, то есть, тем более это наши, наши любимые родители всю жизнь, и мы по отношению к своим детям, то есть всегда боимся на самом деле тех испытаний, которые предстоят им в жизни. Вот. Мы стараемся их оградить, мы хотим, чтобы они были рядом с нами такими же милыми, управляемыми, спокойными. И никаким образом не выходили за рамки обыденности. Вот. Здесь вот очень интересный э, по опять же, пути героя, то есть очень интересный момент это встреча с помощниками и наставниками, потому что то есть в этой вот ситуации часто как раз появляются духовники. То есть человеку э, вот в этой вот, э, ситуации хаоса, в котором он оказался то есть в мире без правил, потому что все, что работало ран- раньше больше не работает. Более того, то есть здесь еще хочу на что обратить внимание, невезение. Вот есть такая штука невезение. Вот раньше человеку везло, да, а здесь я по себе просто по жизни обращал внимание, То есть когда, когда начинается вся эта история. Раз не повезло, два не повезло, три не повезло, и ты не понимаешь почему. Потому что то есть, ты делаешь все то же самое, что ты делал раньше. Ты делаешь это лучше, чем дальше раньше. То есть ты больше энергии в это вкладываешь, чем раньше. Но при этом то есть, тебе не везет, у тебя не получается. То есть Тебе как будто вот включили, раньше был зеленый, теперь включили красный свет. Вот, поэтому то есть, и ты не знаешь, куда дальше идти. Хорошо, если удается найти наставника. наставника. Наставника, который проходил, по крайней мере, это, потому что наставника, духовника, духовного наставника. И здесь его, конечно же, то есть, надо искать и проверять, потому что этот человек должен быть лучше всего на уровень выше того уровня, на котором вы находитесь. Потому что даже если говорить... Ну, на самом деле, вы как люди верующие православные понимаете, найти духовника – это непросто. Найти хорошего духовника – непросто. То есть, есть просто есть священники, которые служат церкви, а есть все-таки духовники. Вот, и не надо их путать. Поэтому, то есть, найти духовника – непросто, но возможно. Дальше, то есть, что то есть, у нас… Мы переходим в самую тяжелую стадию, когда… У нас начинают заканчиваться ресурсы в этой ситуации. То есть если мы все-таки не вышли, не нашли пути, по которым мы можем идти, не нашли поддержку в наших близких, не нашли наставника, то есть мы находимся в ситуации, когда все начинаем гореть, и силы наши внутренние, в том числе, заканчиваются. И здесь как раз происходит самый сложный момент, который вам тоже всем будет понятен. То есть он... До сих пор мной не изучен, я честно могу сказать, потому что я не знаю, как этому можно научиться. Это вопрос доверия. Вопрос доверия и веры все-таки в Бога: в том, что раньше, то есть, есть такая чудесная притча то есть из отечника Игнасия Брончанинова она меня в свое время потрясла: два монаха то есть молодой, со своим духовником идут с одного скита до другого скита. Вот Идти достаточно долго, у них закончилась вода пресная во фляжке, которая у них не была, они идут по берегу моря. Вот, и ученик очень хочет пить, он спрашивает старца, то есть, когда же мы сможем и где мы сможем попить? Он говорит, так что ж тут море, вон перед тобой, бери и пей. Говорит, ну отче, ну там же вода-то соленая. Он говорит, так ты помолись и пей. Вот, он помолился, действительно вода стала пресной, он стал пить, он напился, он достал флягу и стал набирать туда воду. Старец спрашивает, зачем ты это делаешь? Он такой, не, ну вода пресная, то есть что я буду пить потом? Он говорит, не понимаю, здесь с нами Бог, и туда, куда мы идем, тоже с нами будет Бог. Вот, и вот, именно вот по этой вот притче, то есть именно вот это доверие, все меня э, Бог спасал в ситуациях более сложных, чем находился я сейчас. Вот, всегда был со мной рядом, но все равно я не верю в то, что и сейчас он будет со мной, и завтра он будет со мной. Допустим, я нахожусь, то есть с неопределенностью у меня заканчиваются деньги. Вот, я верю в то, что да, Господь мне даст деньги, да? то есть вот я вроде как верующий, да, человек, что я верю, что Он даст. Но тут возникает вопрос, а когда? И вот когда возникает вопрос, когда, то есть вся эта вера, вы понимаете, заканчивается, потому что вот, то, чем можно испытать, то есть когда, то есть вера, она без когда. То есть она просто всегда, и это то, что нужно развивать, и с каждым разом этот вызов все сложнее и сложнее. Но вы понимаете, что это вершина все таки того, чего мы можем достичь, как вообще верующие люди, как православные христиане, потому что это та самая вера с горчичное зерно, которое позволит нам сдвигать горы. Ну и мы переходим... Пройдя все это, пройдя все испытания, начинает что-то происходить в жизни, начинает появляться понемножку энергия, начинает, но опять же, в том случае, если мы все-таки прошли это и сделали выводы, сделали правильные выводы, мы усвоили урок. Потому что я даже забежал дальше, но я чуть дальше остановлюсь на более сложных вещах, на на чем следует концентрировать свое внимание, когда мы переживаем эти состояния. Потому что дальше мы нас за это все благодарят, говорят, как ты, все, ты крут, ты прошел, ты стал еще сильнее. То есть все люди сразу же это понимают и сразу же это чувствуют. То есть человек, который прошел духовный кризис, он становится сильнее. То есть вот в человеке в том числе возникает то, что называется харизма, которую там чувствуют издалека. То есть да, это человек как духовно силен, духовно ну, опытен. Это надо проверять, да. То есть, ну, по крайней мере, мы чувствуем духовную силу то человека. Это люди, которые, конечно же, прошли подобные испытания. И возвращаемся обратно. У нас опять все хорошо. То есть на этом уровне мы будем жить дальше, и у нас опять все будет хорошо до тех пор, пока мы не услышим следующий зов. И каждый раз все вот эти вот истории у нас будут проходить, конечно же, на уровень сложнее. Вот. Переходим дальше. На что самое главное здесь следует обратить внимание? Да. Это... Это, это тоже очень сложная вещь, которую то есть, я очень долго изучал, пытался найти, кстати, достаточно мало изучено, что такое интерес. Вот что такое интерес. Вот, почему вот, вот это интересно, а это неинтересно мне. Вот просто подумайте сами про себя, то есть просто где ответ. Потому что вот ответы я на самом деле не нашел. Ответа почему? Да, когда интересно что все звучно внутренний например. Я вот когда слышу вот блюз, я... Понимаешь, он понятно, с интересом, к примеру. А кто-то идет и даже не еще. То есть никогда это имеется в нашем внутреннем мире отображения. И человек находит в том, что вот увидел сейчас не. Ну это Сколько... как долго мы сможем вот этим интересоваться? Мы хорошо, то есть, да, у меня к этому интерес появился, я это прочитал, я это изучил, это мне созвучно, все, да, мы возвращаемся на уровень обыденного существования. Дальше что нам интересно? Как вот это вот происходит, потому что мне вот это как раз вот вот забавно, да, то есть, тем более того, то есть, я обратил внимание, что интерес, он работает как жажда, как голод, то есть, вот, да, действительно, то есть, мне чего-то не хватает, я хочу есть, да, то есть, мне не хватает энергии, я хочу есть, я поел, то есть ко мне энергия вернулась, я наелся, то есть мне неинтересно больше еда. Вот то же самое, мне кажется, касается как раз нашего и умственного, и эмоционального, и духовного развития. То есть именно интерес нас идет туда, в том, чего нам не хватает. О том, что нам не хватает, мне кажется, нам может сказать только вот то наше внутреннее я, о котором то есть вот мы говорим, и очень важно те ориентиры, все-таки с которыми мы живем. Потому что если говорить про... Религию даже, то есть и о величайшем преимуществе христианской религии перед всеми остальными религиями в мире, это о что у нас есть образ персонифицированного Бога. Мы знаем, на кого мы можем быть похожими. Вот, то есть там, есть даже, там если взять других, э, если взять даже там, будду допустим, да, все хорошо, мы можем хотеть на него быть похожим, но он не был богом, он не был сыном бога вот, и не было того знания, которое было принесено. Поэтому то есть, нам в этом плане проще, но с другой стороны то есть, у нас есть сразу же то есть если мы берем нашу субличность под названием православный христианин, вот, то есть, у нас есть четкое направление движения куда мы можем идти. то есть более того ответы, я на протяжении года последнего как раз изучал практическую психологию в рамках там, того, что вот я лично называю духовный постмодернизм. То есть сейчас, когда перемешано уже все, когда люди параллельно цитируют слова из Библии, из Корана, из Веты, из... Лао и так далее. То есть у нас восточные, западные практики все смешалось, и люди пытаются найти какой-то такой вот универсальный, интегральный путь развития. Я сам по большому счету даже в христианство пришел, то есть прочитав книжку Аурабинда Кхоша «Путешествие сознания». Вот, то есть это... Отдельная школа такая в Индии была, до сих пор существует там город Ауравиль, то есть в котором собираются все подвижники. А Урабинда всего-то принес одну революционную идею в индусские практики. Они всегда энергию поднимали снизу вверх кундалини, вот они садятся в медитацию, дышим, работаем с энергией, поднимаем снизу вверх. Урабинда сказал, чуваки, неправильно. Надо сверху вниз, потому что Бог там, то есть если мы его пустим сверху вниз, то он по пути как раз очистит все наше бессознательное, то есть и тогда это более безопасный путь. Вот, то есть, и на базе этого то есть, там отдельное учение. Вот, я вот на этой книжке на самом деле зашел как-то раз в Никольский собор, вот, там имея там все это, я практиковал, я пробовал, я эту энергию впитывал, я ее копил там, и так далее. Я зашел, а смотрю, а сколько ее здесь на самом деле не надо ничего ниоткуда откуда стяжать на самом деле брать, потому что вот то понятие благодати, которое всегда присутствует да в церкви, вот то что э, вот, вот здесь вот этот вот уровень. То есть да энергетическими практиками можно хорошо себя накачать, там, быть, то есть, но ну, мы работаем с телом, то есть мы даже работаем с духовностью, то есть мы не работаем вот, э, люди этих практик не понимают слова благодати то есть что объяснить его достаточно сложно вот но я думаю вы все знаете что это такое да вот и поэтому то есть к чему я это говорю от интереса мы переходим к От интереса мы переходим, то есть тоже. Это таблица Владимира Васильевича Козлова о том, каким образом мы переходим. То есть вот они, да, наши комфортные зоны и наше какое-то минимальное развитие, то есть в рамках комфортной зоны, которая не причиняет нам нам неудобств. А вот они, те всплески. Вот они, те зовы, которые мы получаем в своей жизни. Получаем мы ее из так называемой гурманской зоны. как Что такое гурманская зона? Что... Чаще всего, то есть там людям достаточно для того, чтобы они жили, там риса, картошки, там макарон, допустим, да, но мы хотим все-таки чего-то другого, мы хотим чего-то более вкусного, чего-то, чего-то более утонченного, то есть это касается не только к еде, то есть и а по поводу всех остальных вопросов нашей жизни, то есть мы, то есть э, э, доехать на дачу. То есть наша задача, допустим, мы приехать на дачу, да, на ней можно приехать в автомобиле ВАЗ-2101, а можно на Мерседесе. Вот, поэтому то есть тоже вот оно гурманство. Да, мы выбираем для себя, то есть что нам мы считаем предпочтительным, то, чего мы хотим. Вот, но в <coughs> увлечении этим гурманством, вот этот всплеск, который здесь есть, человек часто его заносит в шоковую зону, когда наше желание значительно... Более того, мы все это получаем. Здесь часто оказываются люди, которые из грязи в князи, допустим. Когда человек мгновенно стал богатым, там сену варишь, это тоже является проблемой духовных кризисов. Но в этой шоковой зоне человек истощается. И выйти из нее очень сложно. Она всегда, тем более, связана с расширением нашего познания. Потому что это всегда за пределами того опыта, который был у нас в предыдущей жизни. И здесь есть одна опасная вещь, как одна опасная, она притягательная для гурманов. Потому что, опять же, мы здесь все гурманы, да? потому что по большому счету, то есть про себя могу сказать, то есть, э, да, то есть, если ты когда-нибудь ощущал, ощутил чувство благодати, то ты будешь стремиться ощутить его еще раз, да? и ты понимаешь, куда тебе идти. Вот. но и каждый раз ты понимаешь, что эти границы каждый раз расширяются. Они расширяются, но на что здесь важно обратить внимание, допустим, то есть вот тот самый опыт, который проводился с крысами, которым э, раздражали центр удовольствия в их мозгу. То есть не слышали про этот опыт? Когда, Когда, то есть... э, э, сделали устройство, крыса нажимает лапкой на педальку, ей раздражают чувство удовольствия в мозгу. Вот, она блаженствует, убегает, потом еще раз, потом еще раз, потом она стоит и постоянно нажимает на этот центр удовольствия. В итоге умирает с голоду. Вот, поэтому как раз все вот эти вот наши переживания, то есть они находятся здесь, потому что мы не можем всегда пребывать в благодати. То есть как бы мы не хотели этого сделать, мы не можем. Волшебная книжка совершенно, которая очень многому меня научила, это «О цели христианской жизни. Беседы купца Матавилова с Серафимом Преподобным Серафимом Саровским. То есть в этой маленькой книжке, я считаю, сакрального христианского было сказано столько, чего не было сказано в томах других богословов. Что? «О цели христианской жизни». Беседы Мотовилова с преподобным Серафимом Масаровским. В интернете очень много, в открытом доступе ее потрясающая книжка. Вот, там просто приводится пример. То есть Мотовилов, когда спросил как-то раз у преподобного, преподобного а что такое благодать, как это понять? здравствуйте, Александр Михайлович, проходите, пожалуйста. Что такое благодать и как это понять? Вот, на что он удивился, сказал, вот так вот. Раз. То есть, и они оба оказались в благодати, то есть моментально, то есть и для него, для Мотовилова, то есть это было потрясающее совершенно переживание, то есть это, наверное, то, о чем писал апостол Павел, да, который поднимался до третьего неба, потому что ему это состояние было доступно всегда, но он все-таки, зная о том, что он это может, то есть находился и жил опять же мирской жизнью, потому что он еще не закончил свой путь, потому что он выполнял те роли, которые были на него возложены, вот. Поэтому, то есть как раз вот, но часто то есть человек в этой шоковой зоне то есть может находиться до того момента, пока у него не закончится энергия. Дальше, этой картинкой я хотел прокомментировать вот тот вопрос выбора, который перед нами всегда становится во всех этих сложных ситуациях. Все таки, пойдем мы дальше или останемся на том уровне, на котором мы сейчас есть. Решение каждый принимает для себя. Но мне такое ощущение, что все, кто вы здесь собрались, то есть вот почему-то вот вы другого решения принимать не будете, потому что, конечно же, нам нужно идти наверх. Нет другого пути. Вопрос в том, что как нам с наименьшими потерями все-таки пройти этот тяжелый период. Для того, чтобы перейти к более каким-то практичным вещам, я хочу э, вот такой вот вам слайд показать. То есть Бронивер, э, это медсестра. Из Австралии она 10 лет провела, ухаживая за больными, которые находятся при смерти. И она задавала им вопрос: о чем вы жалеете перед смертью? В итоге, то есть, мы можем жить как угодно, мы можем достигать чего угодно, стремиться к чему угодно. Но в итоге, вот эти 5 ответов, это было чаще всего встречались, то есть они ранжированы по количеству. То есть, я думаю, всем понятно, да, что это такое. Жить своей жизнью. Да? Мы говорили, где наше «я», а где то, кем мы себя считаем. Работал так много. Да, действительно, потому что сколько людей сгорают на работе, то есть и причиной зова является именно то, что человек слишком много работает. Ему, э, вот в том треугольнике, о котором я говорил, да, просто одна часть оказывается переразвитой. Нам нужно постоянно следить за другими частями, равно как, опять же, за телом. То есть, тело это то, благодаря чему мы вообще живем, то есть, то, в чем находится душа и то, в чем находятся эмоции. Поэтому нам нужно следить за всем. Но это вот те пять вопросов, которые перед нами встанут и на которые мы должны ответить, когда окажемся при смерти. Дальше, как раз. Вот такой вот страшный кадр, потому что либо мы выбираем себе развитие, мы стремимся в неизвестную зону, либо мы все-таки начинаем умирать. Потому что в том числе выходы из кризисов, то есть люди, которые прошли через шоковую зону, люди, которые прошли через сильное испытание кризисом, то есть там выход из него, то есть там есть четыре... Владимир Васильевич пишет про четыре возможности. А, из шоковой зоны всего четыре выхода. Позитивная дезинтеграция, то есть трансформация с переходом на новый качественный уровень сознания личности. Второе. Сумасшествие. Третье. Негативное развитие с потерей социальных связей, жизненности, возвратом в комфортную зону с минимальным уровнем жизни или смерть. Всего четыре. Поэтому, я думаю, развитие, оно просто предопределено, и поэтому бояться его не надо. И переходим, то есть, когда, если вы оказались в этой ситуации. Прежде всего, на что хочу обратить внимание. Что нужно сказать? Первое, надо остановиться. Надо остановиться для того, чтобы осмотреться. Просто, что происходит? Кто я? Где я? Что случилось? Кто вокруг меня? о чем я думаю, чего я хочу, что со мной будет через 10 лет, о чем я буду жалеть перед смертью. Вот задать себе вот эту вот серию вопросов. То упражнение, которое я вам дала, оно очень полезно на самом деле, потому что Асаджиоли рекомендует проводить его регулярно, потому что мы постоянно обрастаем новыми субличностями. И вычищая их из себя, мы э, находимся ближе к центру своего я. Чем ближе мы к центру своего я, тем с меньшей амплитудой будет проходить кризис очередной, который неизбежен на самом деле. Вот. Э, что я рекомендую чаще всего людям? Первое, то есть в этой ситуации... Включаем такую штуку, которая называется осознанность. То есть э, люди, верующие с этим понятием, сталкиваются постоянно, но в том смысле, которое в это слово «осознанность» вкладывает в том числе Экхартоли, оно у нас присутствует не всегда. Что такое осознанность? и Люди, некоторые люди, сидящие в этом зале, не дадут соврать о том, что да, мы с этим работаем и работаем очень успешно. Будильник, допустим. Потому что когда мы живем свою обычную, обыденную жизнь, да, мы засыпаем. То есть Иногда наступает ощущение, что я смотрю кино про какого-то чувака, который здесь сидит, что-то смотрит за компьютером, а я не живу. Я не живу, я сплю. То есть, что-то происходит вокруг, по телевизору что-то показывают, кто-то что-то делает. Кто-то. Я не осознаю, где я нахожусь в данный момент. Поэтому как раз проснуться... И в этот момент, то есть проснуться в какой-то момент и ощутить свое тело, как я себя чувствую, свое тело, что у меня в нем происходит. Ничего ли мне там не болит. А если болит, почему болит? Поговорить с этой болью. Второе, о чем я сейчас думаю? То есть конкретно о чем я сейчас думаю. И третье, что я сейчас чувствую? Вот эти вот, вот в этом вот треугольнике. Остановиться, две, три. 5 минут. Это больше времени не займет. Вот Я рекомендую просто делать это. То есть можно начинать с одного раза в день. То есть там будильник на 12 часов. У Сейчас у всех есть мобильные телефоны, у всех есть будильники, которые можно поставить только для того, чтобы задуматься об этом. Если еще просто, что очень важно, после того осознания, то есть как вы себя почувствовали, как вы поняли, как вы ощутили то, что происходит вокруг, вот вы проснулись. Если добавить сюда еще немножко молитвы, то будет совершенно другой эффект. То есть уже на спокойное, на очищенное сознание, если добавить молитву, она получает совершенно... То есть это уже идет... Попробуйте, короче. Короче, попробуйте. Я не буду об этом рассказывать, потому что описывать это сложно. Почему в два? Нет, я иду в течение... Ночью вы и так спите. Я говорю про ту ситуацию, когда вы спите днем. Вот я иду по улице, то есть, да, вот я что? То есть, у меня там, то есть, в этой вот, простите изображение, то есть у меня там включена говноварка, да, то есть там постоянно что-то варится, варится, варится. Вот я думаю, думаю, какое значение имеют эти мысли, которые постоянно там варятся. Мы чаще всего перетираем абсолютно бесполезные всякие штуки. То есть какое-то искусственное раздражение, какая-то мастурбация собственного сознания, собственной души. А я говорю о том, чтобы проснуться и подумать, где я, кто я. То есть, у меня нет вчера, у меня нет завтра, я только сейчас нахожусь здесь, я могу пройти. Только сейчас мы существуем только сейчас потому что то что было оно не могло не произойти то есть тоже очень очень важное понимание на самом деле то что произошло не могло не произойти потому что это тоже нам поможет осознавать себя вот в этом моменте лучше потому что согласитесь да как мы могли что-нибудь сделать иначе нет не могли мы принимали решение то есть на основании того состояния, прежде всего, в котором мы тогда находились. Если мы находились в осознанном состоянии, вполне возможно, что мы приняли бы другое решение. Но тогда мы были такими. Поэтому, Но то, что будет завтра, то, что будет через 10 минут, мы сейчас можем принять решение, какое будет это через 10 минут. Поэтому, если мы осознанно принимаем этот выбор, естественно, нам легче принять на себя ответственность за этот выбор. Вот. Поэтому, то есть, вот будильник раз в день, три раза в день. Пять раз в день, кому как получится. Я ставил себе на полчаса, каждые полчаса. Где-то трое суток я в этом состоянии находился. Нет, естественно, спал. Ночью, нет, ночью я ничего не делал. То есть, но днем, по крайней мере, То есть, попробуйте очень интересное состояние. Действительно, говорю, особенно если до... добавить еще молитву. Иисусову молитву. Это коротко это быстро. Просто добавил и пошел дальше, потому что, э, ну сколько, то есть я смотрел, пытался понять, ну минуты три, ну может быть пять я нахожусь в состоянии осознанности, потому что потом все равно я засыпаю, то есть опять отвлекают какие-то дела, книжка, телевизор, там позвонил кто-то там и так далее, через полчаса хоп, будильник, я опять, а где я был? Вот где я сейчас было эти 25 минут? То есть опять меня не было, получается. Но сразу же хочу предупредить, какая здесь есть опасность. Когда мы начинаем работать с нашим «я», э, с нашей осознанностью, мы чаще всего живем подсознательным. Нашим подсознательным, то есть нашим эго, которым очень комфортно спать в этом мире. То есть, вот то, о чем мы говорили, спать, то есть, вот они, эти характеристики, надуманные характеристики, с кем мы себя ассоциируем, с чем нас ассоциируют. Эго будет сопротивляться, потому что там, где начинается осознанность, там начинается смерть эго. Оно тоже хочет жить. Оно будет очень сильно сопротивляться. Вот. И в том числе будут включаться механизмы психологической защиты. Вот. Есть, самый простой, один из самых простых механизмов психологической защиты депрессия. То есть, да, человек просто то есть, он становится безвольным на какой-то момент, вот, для того, чтобы в этой ситуации он отказался от тех решений, опять же, чтобы он перестал слушать будильник, чтобы он его выключил и так далее. После этого сразу становится легче, эго довольно, то есть мы тоже комфортно себя чувствуем. Поэтому то есть, я сразу предупреждаю, то есть, вот эти вот все упражнения, которые направлены на осознанность, все упражнения, которые вот я говорил, направлены на отождествление, разотождествление, то есть на них может быть реакция со стороны эго. Вот, различные реакции. То есть они, то есть, но они связаны изменения настроения в худшую сторону, допустим. То есть, вот, вот все, что связано с настроением, потому что эго будет пытаться вернуть нас в наше обычное сонное состояние. А вот, развитие наше находится как раз там. Второй вопрос, который очень важен, это чудесная притча. Чудесная притча. Пришел один, то есть это дзенская притча, то есть зен буддийская притча. Пришел один ученик к мастеру дзен буддизма и сказал: "Мастер, расскажи мне, что такое осознанность?" Он сказал: "Хорошо, это очень легко. Говорит, зайди в соседнюю комнату и посчитай, какое там количество коричневых предметов." Вот. Он пошел, посчитал, приходит и говорит: "Там, мастер, да, количество коричневых предметов в соседней комнате 109." Он такой: "А голубых?" Он такой, не, ну это нечестно. ты просил посчитать только коричневые предметы. Так вот она, осознанность мы он есть, чтобы даже когда тебе говорят посчитать коричневые, чтобы ты не забывал про голубые. То есть вот так вот для того, чтобы целиком воспринимать этот мир, потому что э, на человека в течение дня валится 70% негативной информации и только 30% позитивных. То есть в принципе весь мир э, нас программирует на то, чтобы... Мы находились в подальном состоянии сознания. Только благодаря нашему фокусу, который мы осознанно можем держать, то есть на вот эти вот голубые вещи, когда вокруг нас все коричневое, позволит нам сохранять нас в дееспособном состоянии. Так, дальше вот про психокибернетику я скажу коротко. На самом деле есть такой автор, очень забавный автор, забытый совершенно автор. В 80-х годах он написал книжку Максвелл Мольц, американец. Он работал пластическим хирургом. Вот. Но я обратил внимание, что к нему приходят люди, допустим, дама, и говорят, что я чувствую себя несчастливой, потому что у меня неправильная форма носа. Вот. Он предлагает ей операцию, она соглашается, он изменяет ей форму носа, но женщина после этого счастливой не становится. После этого, то есть его это заинтересовало, вот после этого он получил как раз второе образование психологическое, то есть и стал теперь одновременно он пластический хирург и психотерапевт. Вот, и как раз рассказывает всем вот эти вот истории. И он обратил внимание, что, вот опять же, к работе с позитивным мышлением. Вот пока оно совпадает с мнением человека о себе, оно работает. Но когда мы находимся в кризисной ситуации, и самооценка у нас падает, то вы понимаете, да, то есть оно, позитивное мышление, то есть не может себя проявить, нам нужно себя перепридумать. Может быть, нам нужно себя вспомнить, какими мы были. Потому что у меня были ситуации, когда я утром ехал на работу, садился в машину и перечислял, кем я был раньше. Для того, чтобы хоть на что-то опереться, для того, чтобы вспомнить какие-то радостные события в моей прошлой жизни и не считать себя лузером. Потому что эта заниженная самооценка в итоге толкает к тому, что у меня уже 2,5 высших образования, то есть да, я постоянно хочу развиваться. Почему? Потому что я я хочу больше. и, И все равно каждый раз, когда... Мне становится плохо, я смотрю назад, и я не могу найти в себе ничего хорошего. Это очень вредно, это очень опасно. С этим очень тяжело работать. Поэтому нужно учиться менять представление о себе в лучшую сторону. Так, дальше, то есть я так, понял, надо уже быстрее, быстрее да? На что хочу дальше, про кого я хочу поговорить? Я хочу поговорить про тоже чудесная совершенно книга, то есть моя любимая книга, то есть моя настольная книга, я читал ее раз в 10, наверное, и рекомендую всем. Вот, у меня по ней есть отдельный тренинг даже по профилактике эмоционального выгорания. Это Виктор Франкл «Сказать жизни да» или «Психолог концлагеря» она еще называется. Вот, о чем эта книга? Это книга о том, что в 1943 году Виктор Франкл, то есть это... Тогда он уже был известным психотерапевтом. Это Вена, это Австрия, это фашистская Германия. Вот евреев начали, то есть, Во-первых, то есть, евреям там, та, тогда уже было запрещено преподавание в университетах, и э, Виктору Франку пришлось работать в клинической больнице на низкой должности. То есть, но э, он был настолько известен, что Соединенные Штаты предложили ему иммиграцию. Вот, но он, жена ему его жене. То есть родителей он не мог увезти с собой. Тогда с женой они приняли решение не расставаться с родителями вот, и остаться в Германии, положившись там на волю Бога. Вот. В итоге все попали в концлагерь. Из концлагерей вышел один Виктор Франкл. Вот. Он тем более попал как раз в концлагерь, в Аушвиц он попал с незаконченным трудом, который как раз касался вот этого. Вот. У него вот эта вот книга, то есть именно «Терапия смысла». Он обращал внимание о том, что очень часто у человека возникают проблемы, связанные с кризисом смысла, когда мы не понимаем, зачем это, когда нам кажется, что жизнь вокруг бессмысленна, что наша жизнь бессмысленна, что все, что мы делаем, то есть оно никуда не нужно. Вот он изучал людей, в том числе в концлагере, для того, чтобы разработать теорию, которая поможет э- людям жить дальше. Это как раз вот эта книга, написанная в концлагере, стала основой целой науки третьей Венской школы психии. А три, то есть это логотерапия, то есть терапия смысла. Вот, а, на что э, опять мы приходим к треугольнику. Виктор Франкл определял, что для того, чтобы жизнь человека была полноценной, у него должно быть пережив... э, три ценности сформированных ценностей, в которых он должен реализовываться. Первое- это ценность деятельности. это то, что мы делаем на своей работе. Наша работа, безусловно, любая работа обладает смыслом. Почему? Потому что любая работа направлена на удовлетворение каких-то потребностей, каких-то других людей, а нам она дает деньги. То есть смысл в любой работе есть всегда. Поступая на работу, мы заключаем моральный договор с самим собой. Я пришел сюда для того, чтобы заработать деньги для моей семьи. Вот, поэтому то есть, даже смысл деятельности, то есть, он может быть простой. И Виктор Франклин расписал о том, что не надо искать сверх смысла в том случае, то есть, если, у вас их, если в данном случае это затруднено. Но это вот ценность нашей деятельности, ценность нашей реализации через нашу профессию. Профессия есть у каждого человека. Дальше, ценность переживания. Это то, каким образом мы переживаем происходящее вокруг события и опять же обращаем внимание на позитивные события, которые происходят в нашей жизни. У меня есть опыт работы с клиентом, который находился в тяжелом депрессивном состоянии, когда мы действительно пытались найти хотя бы одну радость в день. Вот просто найти одну радость в день, просто вот вспомнить свой день, найти одну радость. Потом это было задание. То есть вот ты живешь и ищешь, а что могло бы тебя обрадовать? Потому что вот этот страшный коридор психологической защиты, да, вот, то есть он лишает человека чувствительности для того, чтобы овощ для психозащиты – это нормальное состояние. То есть человек спокойный и не развивающийся. Это нормальное состояние, физиологическое состояние, безопасное состояние. Вот. И э, переживание Виктора Франкла приводит как раз историю про бухгалтера, который едет в трамвае, смотрит на солнце, которое садится за покрытые снегом горы и утыкается дальше в свою финансовую газету. Его, с точки зрения Виктора Франкла этот человек совершает преступление против своей жизни, потому что он отсекает позитивные переживания, которые только что у него было, ради того, чтобы заняться какой-то ну, мало актуальный, малозначимый сейчас то есть с вопросом своей деятельности профессиональной. И третье, самое важное, о чем нужно переживать, это ценность позиции. То есть ценность позиции, я перекажу как раз, вот он, Виктор Франкл, ценность позиции, он прожил, кстати, 92 года, то есть похоронив то есть всех своих родных, женившись дважды, тем более у него была вторая, очень интересный был, то есть второй брак, который у него был, то есть она была христианкой католической, то есть он иудей. и Это забавная была семья, в которой отмечали одновременно Рождество и Хануку. Они настолько толерантно и терпимо относились друг к другу, что каждый до конца своей жизни сохранил свою веру. Но при этом, опять же, он был верующим э, психотерапевтом, что все равно для тех времен было очень прогрессивно. э, ну Об этом я могу говорить бесконечно. Время у нас... э, так, ну вот эту, эту все-таки историю я расскажу на самом деле. Она такая, то есть, называется коротко ⁇ брейтесь ⁇ Как-то раз, потому что, а, Виктор Франкл обращал внимание, в концлагере обратил внимание, что очень не всегда, даже редко, физическое состояние человека, то, как он выглядит, его тело, связано с тем духовным состоянием, которое есть у людей. Потому что были ситуации, когда маленькие и щуплые поступали в концлагерь и продавали жить до момента освобождения. А поступали здоровые, красивые, сильные люди, которые сгорали буквально через две недели и оказывались сначала в газовой камере, потом в крематории. То есть он тоже и изучал, что это такое. Люди придумывали себе смыслы, люди э, придумывали себе филателию, то есть они на обрывках бумаги рисовали марки и обменивались этими марками для того, чтобы найти хоть какой-то смысл, понимаете, да, в концлагере найти смысл в жизни. Вот они придумали вот такие вот марками. Вот. Дальше следующий вопрос, который был, то есть там была какая ситуация, то есть а, надсмотрщики всегда выбирали самых слабых и самых слабых отправляли на самые тяжелые работы, потому что самые тяжелые работы они человека убьют, человек заболеет, после этого газовая камера, крематорий, Крематория все-таки это была цель для каждого заключенного в концлагере. Чем Они все были, концлагеря всего мира всегда были перенаселены. Была такая ситуация, что как-то раз к ним в барак пришел его коллега, тоже врач из соседнего барака, и там было совершенно чудесно, в этой книге есть проповедь, говорит, главное, брейтесь. Главное, брейтесь, говорит, находите, меняйте хлеб на возможность побриться. Ищите осколки стекла, железа, но главное, скребите свои щеки, потому что помимо того, что вы избавляетесь от щетины, вы и становитесь выглядеть моложе, у вас появляется румянец на щеках. И в этой ситуации вы будете выглядеть более здоровыми, и вас не отправят на самые тяжелые работы, и вы сумеете продержаться еще день. Понимаете, то есть вот так вот, до чего доходили люди, и пройдя как раз все это, то есть вот Виктор Франкл об этом писал. Но возвращаясь к ситуации с кризисами, с личностными духовными кризисами, на что хочу обратить внимание, он опять же определил, что есть три стадии, который проходит заключенный в концлагерь. Первое, то есть это попадание в концлагерь, второе проживание своей жизни в концлагере и третье освобождение из концлагеря. Когда человек попадает в концлагерь, то есть с него снимают все, более того, то их брили э, целиком с ног до головы, то есть них отбирали все их имущество, все это сжигали, в том числе эскиз книги, вот этой, то есть у него был отобран, то есть тоже сжег. То есть когда заключенный побывал в концлагере, не было с собой ничего, кроме своего я. Просто ничего не осталось, потому что все те характеристики, которые мы писали, то есть тоже человеку уже не принадлежали. Вот, он обратил внимание, что для него это было как новое рождение, да, то есть как новое рождение, но здесь, в концлагере, то есть дальше нужно было собирать себя заново. Вот, пребывание в концлагере, о котором я немножко сказал, но дальше идет у нас освобождение из концлагеря. Потому что после многих из тех людей, которые успешно вышли из концлагеря, потом годами еще находились в депрессивном состоянии, потому что они еще мысленно эмоционально находились там. Потому что здесь даже когда самая тяжелая стадия у нас прошла, то есть нам нужно быть готовым к тому, что нас может периодически накатывать. Нас может накатывать, у нас могут возникать ремиссии, и мы должны понимать, что ну, это по амплитуде они будут все меньше и меньше до тех пор, пока не утихнут вообще. Следующий насчет ценность позиции. А, ценность позиции, самое главное. То есть когда все невыносимо плохо, на что обращал внимание Виктор Фланкл. Вот это Крайне критическая, трудная ситуация, вот это неприличное слово «задница» произошла именно в вашей жизни, в вашей единственной неповторимой жизни. Ни у кого в жизни она больше произойти не может, только у вас. Это то, за что можно зацепиться, потому что мы все уникальны, мы не похожи друг на друга. Тот опыт, который прошли мы, то, о чем рассказываю сегодня вам я, ссылаясь на свой личный опыт, вы повторить не можете. Я не могу повторить вас опыт. У всех у нас все это будет по-разному. Можно говорить только о некоторых тенденциях, которыми мы все-таки немножко похожи. Каждая личность, каждая жизнь человека уникальна. И именно об этом как раз Виктор Франков говорил, что обращение к этому, то есть понимание того, что я проживаю свою единственную неповторимую жизнь один раз, вот, и только сейчас, оно как раз позволяет жить дальше. Следующая ценность деятельности – Ценность Здесь чудесную притчу я люблю рассказывать. То есть Я ее услышал от э, Марка Цукерберга, да? автора Фейсбука. Вот. Как-то раз президент Кеннеди приехал в НАСА в тот момент, когда они готовились запускать э, ракету на Луну. Он встретил там уборщика, к которому подошел и спросил, «Прости, а чем вы здесь заняты вообще? Что вы сделаете?» Он говорит, «Господин президент, я помогаю запускать ракету на Луну». Вот. Очень важно, уборщик понимает, что он участвует в том, чтобы запускать ракету на Луну. Вот, то есть он не моет пол. Вот, поэтому то есть это как, опять же, нужно и можно относиться к своей деятельности. То есть именно понимая ту конечную цель, которую твое маленькое действие все-таки получит в мире. Дальше, ценность переживания. То есть... ну, я вам рассказал, да? То есть здесь переживать положительные переживания. Не только положительные, отрицательные переживания, потому что мы люди. Мы должны переживать. Самое страшное, когда мы не переживаем. И действительно, коридор психозащиты иногда зажимает нас в те рамки, в которые мы не только не радуемся, то, что есть. Мы, конечно же, начинаем меньше переживать. Почему? Потому что сначала как раз психозащита работает в эту сторону. Она хочет защитить нас от переживания. Но работает она, то есть от переживания негативных событий. Но работает она с двух сторон. Когда мы теряем способность переживать негативные события, мы точно так же закрываем для себя позитивные события. Следующее, где брать энергию? Вот тут вот очень важный вопрос. Энергию нужно брать, конечно же, в целях. Есть такая, то есть, э, но о чем здесь важно сказать вам? Часто человек находится в такой состоянии, когда даже цель поставить невозможно, потому что цель требует энергии для того, чтобы ее даже создать, для того, чтобы даже помечтать о ней, потому что не всегда есть энергия на мечту. Можно... У меня были такие ситуации в жизни. Я просто не мог поставить себе цель, потому что я не представлял, я не знал и не хотел знать, что будет завтра. Что будет завтра, что будет через месяц, мне было безразлично это. Поэтому вспомните интерес, да, то есть у меня не было даже никакой этой жажды. Потому что переживание вот этих вот вещей на пиковых их периодах, оно очень тяжелое. Вот, цель. То есть при первой же возможности нужно ставить к себе, себе цель, к которой можно идти. Как писал тот же самый Козлов, если нет цели, подсознательное заполнит все. Вот. Поэтому как раз цель надо всегда иметь какую-то перед собой. Более того, когда цель закончилась, нужно обязательно создавать себе следующую И идти к ней, как вот есть даже такая поговорка смешная, да, что беги к цели, если не можешь бежать к цели, иди к ней. Если не можешь идти к ней, ползи к ней. Если не можешь ползти, ляг в направлении к цели. То есть, вот, по крайней мере, лечь в направлении цели – это тоже необходимо в какой-то момент. Так бывает. Так бывает, дорогие. Так бывает, честно. Ну и все, заканчиваю я. Я заканчиваю такими выводами. Развитие неизбежно. Никуда нам с вами от него не деться. Если мы будем духовно развиваться, у нас будут кризисы. Каким образом э, с ними нам работать, я об этом как раз сегодня говорил. Вспомните путь героя. Каким образом можно облегчить, и нужно ли облегчать. Я считаю, что нужно, потому что я э, не жалко людей, которые находятся в таких ситуациях. То есть, это можно делать э, при помощи наставника, духовника и так далее. Это можно. Самое главное, как можно раньше нужно услышать зов и понять, какие. Уроки сейчас ты должен выучить для того, чтобы пройти на следующий уровень. Если это удается, если удается пройти трансформацию, можно остаться в комфортной зоне. Я считаю, что можно меняться человеку, то есть не без вот этих экстремальных ситуаций, когда человек доходит до точки нуля и заново поднимается. Возможно, но для этого опять же нам нужна осознанность и поддержка себя, то есть на очень высоком уровне самоорганизации в том числе. Право выбора, помните, да, у нас всегда есть выбор, мы, в принципе, можем остановиться. Вот Те даже истории то есть по работе с своей осознанностью, если возникает какое-то сопротивление, сильное сопротивление, если накрывает депрессивное состояние, остановитесь, там, сделайте шаг назад, на самом деле подождите, но не отрекайтесь от этой идеи. Потому что то, есть, то же самое эго, его можно обмануть, можно делать то есть, два шага вперед, шаг назад, два вперед, шаг назад, до тех пор, пока все-таки мы его не победим. Потому что, если взять подвиги православных, святых, они дошли до уничтожения тела, да? то есть они, в принципе, бросали вызов своему собственному телу, потому что и наши тоже братья православные иногда просто начинают поститься прямо с такой неистовостью, вот, что забывают, что они не в монастыре, что им нужно еще выполнять свои задачи в этом мире, что у них есть семья, у них есть работа и так далее. Потому что тело надо беречь. Вот, то есть и... ну, у меня есть ответ на право, то есть вот по поводу права выбора. То есть у меня он есть, и я думаю, он до конца моей жизни, то есть я его сохраню всегда, на любой вызов. Надо отвечать, то есть идти к нему дальше. Правило стопа, да, то есть когда поняли, что что-то происходит не так, остановитесь, подумайте, потому что первый, как это, первое, первый, шаг для выхода из э, тяжелого состояния, понять, что вы находитесь в тяжелом состоянии. Вот, потому что пока вы этого не понимаете, продолжаете механистически двигаться куда, это движение, оно уже не вверх, оно куда-то в сторону идет, оно просто останавливает ваши дальнейшие шаги. Осознанность, да, говорили мы про это. Треугольник Виктора Франкла: позиция переживания деятельности, энергия, цели и смысла, якость счастья. Якость счастья это, про это я еще не говорил, про это я сейчас вам расскажу. Э-э, вспомните какую-нибудь ситуацию. То есть, это практика из э- нейролингвистического программирования. Это есть такая разно- э- практическая психология одна из э- методик вспомните ту ситуацию в своей жизни, когда вы были счастливы, когда вы были безмерно счастливы. Вспомните, подумайте какой-нибудь атрибут, который мог бы быть связан с этим состоянием счастья, которое у вас там было. Что это может быть? Это может быть картина, фотография. Вот с одной знакомой девушкой мы придумали колокольчик. Вот колокольчик, то есть, вот просто, то есть представить себе это состояние, позвонить в колокольчик. Сделать так несколько раз, у нас звук колокольчика будет отправлять нас то состояние. Потому что мы достаточно программируемые обезьянки все-таки. Достаточно программ... духовные, но программируемые. Мы можем все-таки себя таким вот образом немножко поддерживать. Зачем? Затем, что когда мы оказываемся в этой ситуации, мы позвонили в колокольчик, нам стало легче. Вот. И вот таких вот якорей можно придумать себе несколько. Но опять же, это вопрос самоанализа, работы с собой, работы со своей осознанностью, работы анализу всего того, что мы собой представляем. Вот на этом я, наверное, закончу. Спасибо большое. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала ⁇ Придание